Bienvenidos al podcast, soy su corresponsal Michelle Ramaposa. Hoy aprenderemos qué es el almacenamiento energético y por qué es crítico para el éxito y el crecimiento de la energía limpia. ¿Habrás escuchado a algún político criticar la confiabilidad de la energía solar o eólica diciendo ¿y qué hacemos cuando no brille el sol y no sople el viento? Pues hoy hablaremos del almacenamiento energético y el almacenamiento es la respuesta a esta pregunta. Si tienes paneles solares y no brilla el sol, puedes instalar baterías que guarden la energía para usar cuando no brille el sol, o de noche, o cuando tengas un apagón. Así de simple. Para explicar la importancia del almacenamiento, en especial el papel que desempeña para hacer más resilientes a nuestras comunidades frente a los fuertes impactos del cambio climático, hablé con nuestra ingeniera Paula García, analista bilingüe senior de energía de Unión de Científicos Conscientes, donde evalúa fuentes de energía y opciones para mitigar el cambio climático en el sector eléctrico. También Paula trabaja para avanzar el entendimiento público de tecnologías energéticas renovables y sus políticas y mercados. Paula cuenta con una maestría en desarrollo sostenible internacional de Brandeis University y es ingeniera industrial de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, de donde es originalmente, además de ser miembro de la Junta Directiva de Boston Area Solar Energy. Hola, Paola, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Michelle. Muchas gracias por esta invitación. Me alegro muchísimo que hayas podido hablar con nosotros hoy. Quería preguntarte un poco acerca de la, las baterías y el, el almacenamiento energético. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Quería preguntarte primero, porque la energía limpia es un tema importantísimo hoy día, ¿Qué es una cosa que quieres que sepa la gente sobre el progreso de la energía limpia que estás viendo alrededor del mundo ahora mismo? Sí, esa pregunta es muy bonita porque lo que estamos viendo es algo que es bastante inspirador. Por ejemplo, el año pasado más del 70% de las adiciones de nueva capacidad de generación de electricidad que pasaron a nivel global, más del 70% de esas adiciones estuvieron representadas por energía renovable. A nivel de energía solar puntualmente, tenemos que en, en este punto ya incluso es más económico instalar nuevas granjas solares que instalar plantas termoeléctricas que funcionan a base de carbón o de gas natural. Eso es, es una ventaja competitiva muy importante. Y otra cosa puntual que ha pasado es que el costo de la energía ha disminuido drásticamente por años. Tenemos lugares como China, como Europa, como la India y los Estados Unidos, que son algunos de los países que más han contribuido en este progreso en términos de disminución de costos y de instalación de proyectos solares, pero esto está pasando en muchísimos otros lugares como los Emiratos Árabes, Egipto, Brasil y no es solamente en términos de energía solar, pues, que es una de las tecnologías de energía renovable, sino también a nivel de energía eólica, en energía eólica marina. Y con la energía eólica marina pasa algo muy bonito y es que se puede localizar en lugares que es cercano a donde hay un mayor consumo, una ma mayor demanda de, de electricidad, porque son como zonas urbanas y los costos de, de la energía eólica marina también han estado bajando cantidades. Y los avances 
avances en términos tecnológicos de, de lo que puede hacer esta tecnología también están a la par en términos de avance, entonces pues pienso yo que hay muchas razones para estar motivados y ver que definitivamente esta tecnología está aquí, está funcionando a gran escala y que los costos son muy competitivos. Vaya, pues es bastante alentador esa noticia y ¿qué nos dices de aquí en Estados Unidos específicamente? Específicamente en Estados Unidos lo que podemos hablar, por ejemplo, es que en, la, en estos últimos 10 años, en esta última década, el costo de la energía solar ha bajado más del 70%. Sigue siendo la energía solar la tecnología que más se usa en los nuevos proyectos de generación de electricidad. Y eso es algo que una tendencia que se ha repetido en los últimos 7 años. Por ejemplo, el año pasado, el 40% de, de los proyectos que pasaron de nueva generación de electricidad fueron de energía solar. Y en este punto tenemos lo que se ha instalado en los Estados Unidos de energía solar, que son 85 gigavatios. Con esos 85 gigavatios, si lo usáramos solamente para producir electricidad para hogares en los Estados Unidos, podríamos abastecer cerca de más de 16 millones de hogares. No, no estoy hablando de 100 o de 1.000 o de 100.000, 16 millones de hogares en los Estados Unidos. En términos de energía eólica, que son las turbinas de viento, también el progreso ha sido impresionante. En este punto tenemos turbinas de viento en más de 40 estados. Tenemos más de 60.000 turbinas de viento y en esta última década hemos triplicado la cantidad de energía eólica que tenemos en los Estados Unidos. Y a nivel de almacenamiento energético es exactamente la misma situación en la cual en el 2015 solo teníamos 200 megavatios de sistemas de almacenamiento energético nuevos, cuya duración usualmente oscilaba alrededor de una hora y en este momento tenemos lugares como California liderando la implementación del almacenamiento energético con más de 4 gigavatios y hay otros estados que están a la vanguardia como Hawái, como Nueva York y Texas y la duración en comparación con lo que estaba pasando hace cinco años que usualmente las baterías duraban una hora, en este momento estamos hablando de que los sistemas de almacenamiento energético duran entre cuatro y ocho horas, entonces son, son datos que nos están mostrando un progreso claro también a nivel de los Estados Unidos Y quería aclarar una cosa entonces estás diciendo que el 40% de proyectos nuevos son solares Sí. Ok. y en, estado, en, el, en el mundo entero el 70% de proyectos nuevos son renovables, ¿no? Sí, exactamente. Pues qué bien. Y bueno, y sé por las conversaciones que hemos tenido y por leer tu blog, por cierto, quien no lo haya leído, lo recomiendo mucho. Paula es muy buena escritora, muy entretenida también. Por leer tu blog, que el almacenamiento energético es, es importantísimo para aumentar el uso de la energía renovable. Pero primero explícanos un poco más. Has hablado un poco acerca de lo, la duración y los nuevos avances, pero ¿qué es el almacenamiento energético? El almacenamiento energético básicamente se refiere al proceso de convertir y almacenar energía eléctrica para que la podamos usar en un momento posterior a cuando la hemos almacenado. Y una forma para mí muy fácil de entenderla es como, por ejemplo, lo que pasa con nuestro teléfono o nuestro computador. Llegamos, conectamos el computador a la fuente energética para que se cargue y después no necesitamos tenerlo conectado para usar el computador porque él tiene una batería interna que nos permite poder usar el computador en la casa, en la oficina, en el tren, 
en un parque porque la batería está brindando esa energía que nos permite tener acceso al computador. Ese es el mismo principio del almacenamiento energético a otra escala mucho más superior que, que para poder brindarle energía a un computador. Entonces, básicamente, es nuevo acercamiento a cómo poder mejorar la forma en que generamos, distribuimos y consumimos electricidad. Otra forma de ver el aporte que nos está dando en este momento los sistemas de almacenamiento energético es compararlo con lo que pasaba hace muchos años cuando no habían sistemas de refrigeración, cuando no teníamos las neveras. Entonces, cuando no teníamos neveras teníamos un problema muy grande con respecto a, a mantener medicinas en buena condición o productos lácteos como la leche, como el queso, o por ejemplo que si se preparaban alimentos tocaba consumirlos ahí mismo porque si no se dañaban. Hasta que llegaron los sistemas de refrigeración, llegaron las neveras, llegaron los congeladores y con la llegada de esta tecnología entonces podemos empezar a almacenar alimentos o medicinas y conservarlos en buenas condiciones para consumirlos horas, días, semanas o incluso meses luego. Ese es exactamente el mismo principio con el almacenamiento energético. Generamos la electricidad, la almacenamos en un dispositivo y esa electricidad que ha sido almacenada la podemos usar luego cuando la necesitamos. Muy bien. ¿Y cuáles son algunas de las tecnologías que están listas para usarse ahora mismo? Por ejemplo, las baterías de iones de litio usado a nivel residencial. Explícanos un poco los usos de cada uno. Sí, existen muchísimas tecnologías en este momento de almacenamiento energético y usualmente se pueden dividir si son sistemas mecánicos o térmicos o eléctricos o químicos. Y algunas de las tecnologías que son más ampliamente conocidas incluyen el bombeo hidráulico, que es una tecnología que se ha estado usando desde hace casi 100 años, pero también tenemos otros, otros acercamientos más recientes. Por ejemplo, existe el almacenamiento de energía a través de compresión de aire, las baterías de gran capacidad que funcionan a base de zinc bromo o anadio. Hay otros sistemas de batería que funcionan a base de plomo ácido y, por ejemplo, esos sistemas, las baterías de plomo ácido son muy conocidas a nivel de transporte porque muchos carros tienen esta clase de, de acercamiento técnico y ahorita una de las que es más popular es los sistemas de iones de litio, baterías a base de iones de litio. Y una tecnología que me emociona bastante es la de las baterías para almacenamiento energético a nivel residencial. Ya hemos hablado de este tema porque ya sabes que las instalamos nosotros este año en nuestra casa y bueno, es una maravilla. Lo digo de verdad, ¿eh? parece que cursi que lo diga, pero la verdad es que hemos tenido tres apagones porque ya ves que cada vez hay más tormentas, cada vez hay más apagones y, y bueno, ni siquiera nos dimos cuenta porque la luz se apagó así en un instante y regresó ya enseguida porque se cambió al, a la batería, a la electricidad que estaba guardada ahí de toda la energía solar que habíamos juntado porque tenemos también los paneles solares que instalamos y me encanta, es una cosa y no nos cuesta, bueno, nos costó instalarlo, pero el sol pues no nos cuesta nada, ¿no? Generar electricidad y ¿Podrías explicar un poco qué es una batería? ¿Cuáles son los beneficios? Claro que sí. 
los usos para mí van de la mano con los beneficios. Entonces, hay diferentes bondades y servicios que nos brindan los sistemas de almacenamiento energético. Uno de los más importantes desde mi perspectiva es la adopción de energía renovable, porque lo que nos ayuda es que con diferentes recursos como la energía eólica o la energía solar podamos almacenar la energía que estos sistemas están produciendo para usarla luego. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que podemos tener granjas solares, que podemos tener granjas eólicas, granjas eólicas marinas incluso, y buscar las soluciones de almacenamiento energético que nos permitan capturar esa energía para usarla cuando, eh, si es una granja solar que está complementada con almacenamiento energético, si el sol no está brillando en la noche, resulta que durante el día estuvimos almacenando la energía que fue producida con los paneles solares y de la misma forma con la energía eólica. Entonces esa es una de las principales ventajas, la nos ayuda a integrar los sistemas de energía renovable con la red eléctrica. Ahora, otra cuestión muy importante del, del almacenamiento energético es que nos sirve como puentes de energía, asegurando que no haya interrupciones en el abastecimiento de energía. Tengo una app que muestra la cantidad de electricidad que generamos ese día y cuando estamos a 100% autoabastecidos, porque lo generó todo el sol ese día, es la mejor sensación del mundo, la verdad, me encanta ver eso cuando estamos a 100%. Y eso es, eso es muy bonito por, por varias razones, si me permites, Michelle, y es una porque eso también en el tiempo cuando recuperas la inversión que hiciste en, en tus paneles solares y en tu batería para almacenamiento energético, lo que va a pasar es que vas a estar ahorrando plata porque no tienes que pagar a una compañía de electricidad por la generación de electricidad, sino también que estamos ayudando a, a disminuir la contaminación del aire porque esas plantas termoeléctricas a base de combustibles fósiles no solo nos están afectando en términos del, de la crisis climática, sino también de salud pública. Pues sí, la verdad, y ese es otro motivo por el cual nos sentimos muy bien teniendo un sistema solar. Sí hay ventajas y aunque no es una cosa barata, al final sí estás ahorrando dinero y, y también te paga la compañía eléctrica eh, si generas más de lo que consumes. Cierto, y ahí yo creo que acabas de tocar en un punto muy importante y es, es muy importante recordar el rol fundamental que las políticas públicas tienen en avanzar esta clase de tecnología, porque es como una visión de hacia dónde el país, hacia dónde los estados quieren ir en términos de cómo se produce la, la energía. Entonces, que hayan incentivos para que las personas hagan esta clase de transición energética es muy importante para que podamos avanzar. Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast God Science es presentada por Unión de Científicos Conscientes. Para más programas como este, diríjase a godsciencepodcast.org. Nos puede encontrar en iTunes, Stitcher, PRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Para una transcripción de la entrevista o enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, vaya a godsciencepodcast.org. Ahora de vuelta a nuestra entrevista. 
¿Puedes hablaros un poco acerca de, de la importancia de la resiliencia? Claro que sí. Hay diferentes ejemplos en los cuales hemos visto efectos catastróficos por no pensar en resiliencia energética. Y con esto me refiero a, por ejemplo, hemos visto que cuando han llegado tormentas a lugares como la Florida o como Puerto Rico, personas han muerto y han muerto no precisamente porque sí, hay desafortunadamente hay también personas que fallecen debido a los impactos directos de la tormenta, pero también debido a los impactos indirectos, y con esto me refiero a si está una persona con un respirador que necesita suministro eléctrico para poder funcionar y el centro de salud no tiene acceso a la electricidad, el respirador no va a funcionar y las personas pueden morir. Y esto ya ha pasado tanto en la Florida como en Puerto Rico, en donde esa clase de dispositivos no han podido funcionar porque el suministro eléctrico no estaba ahí para proveer electricidad. Entonces, esas son situaciones para las cuales podemos planificar y pensar cómo vamos a garantizar ¿Qué infraestructura necesita electricidad 24 horas al día, 7 días a la semana? ¿Y cómo vamos a garantizar que vamos a proveer esa electricidad? Y también el tema de la resiliencia lo podemos ver en lugares como California, donde con los incendios, entonces para evitar incendios, muchas veces la red eléctrica ha tenido que dejar de operar. Entonces, cuando la red eléctrica, el sistema centralizado de distribución de energía, de transmisión y, y distribución de energía, no funciona, pues las personas en sus hogares no pueden tener acceso a la electricidad. Y en esos momentos es cuando tener unos paneles solares con almacenamiento energético viene, viene bien para las personas y es de gran ayuda para poder tener su celular cargado, poderse comunicar, por ejemplo, sobre todo cuando se están en momentos de incertidumbre tan alta como enfrentar un imprevisto climático como los incendios o como los huracanes. Claro, y, y aparte en casa también hay gente que necesita usar eh, implementos médicos, ¿no? O sea, la gente que necesita oxígeno, otras cosas para, para poder mantenerse saludable. Entonces, claro, cuando tienes falta de electricidad también puede afectar de manera muy grave a, a gente con problemas de salud. ¿Cuáles son las desventajas? Porque no todo es rosas, ¿no? Todo, todo, tiene, su, todo tiene su defecto, pero en, en cuanto al almacenamiento en general, ¿cuáles son las desventajas que ves? Bueno, yo pienso que una de las desventajas es el costo. Como lo mencionabas hace un momento, no es que cueste poca plata poder tener un, una batería de almacenamiento energético en casa o instalar un sistema mucho más grande para poder proveer electricidad para infraestructura que es crítica, como hospitales, centros de salud, estaciones de bomberos y, y lugares similares. Entonces, el costo, aunque ha bajado significativamente, es algo que aún sigue siendo, pues inaccesible para algunas personas, especialmente para algunas personas que lo necesitan aún mucho más, como personas de, de bajos recursos o comunidades que han 
históricamente enfrentado injusticias ambientales donde tienen centros industriales y plantas termoeléctricas de generación de electricidad, uh, donde la contaminación de los vecindarios es muy alta, impactando terriblemente mal la salud de quienes viven en esas áreas. Pienso que es muy importante pensar en, en programas de financiación y en políticas públicas que garanticen que quienes más necesitan el almacenamiento energético y la energía renovable puedan tener acceso a esta clase de, de servicios. Esa es una de las cosas que yo creo que es muy importante. Ahora, el otro tema es el reciclaje, pero no solamente el reciclaje, hay que pensar en el, en el ciclo de vida útil de los sistemas de almacenamiento energético y hay, hay oportunidades para seguir mejorando las actividades de esta industria y me refiero a, por ejemplo, el, los procesos de minería para poder obtener los materiales con los que se producen las baterías de almacenamiento energético. ¿Cómo vamos a garantizar que desde la perspectiva social y desde la perspectiva ambiental la minería se haga bien hecha, se haga responsablemente, que las condiciones de trabajo sean justas. Y estoy pensando ahora, como has mencionado, que esas comunidades que han sido afectadas tanto por las plantas de combustibles fósiles, que podría ser una buena política para restitución para esas comunidades. Claro que sí. El tema de seguridad es crucial. Desafortunadamente, Sí se han dado casos de incendios en diferentes lugares, no es algo común, no es algo que pase constantemente, que eso es una muy buena noticia, sin embargo debemos hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que no pase más esto ni ahora ni a futuro. Y para eso también hay diferentes iniciativas que están trabajando en cómo garantizar que los estándares de calidad sean los mejores. Y, y yo creo que eso es, eso es algo en lo que ha, ha habido muchísimo, no solo esfuerzo, sino progreso también. Y tenemos iniciativas muy interesantes, como por ejemplo en, en diferentes lugares de Estados Unidos, el Departamento de Bomberos ha estado colaborando con los desarrolladores y con las compañías que están trabajando en elaborar los sistemas de almacenamiento energético y en la instalación. Entonces, yo creo que tener estándares de calidad altos y asegurarnos que esos estándares están siendo seguidos al pie de la letra es, es crucial. Uh -huh. e identificar mejores formas de instalar los sistemas, qué interesante. Y bueno... Ahora volvamos a, al tema del almacenamiento en cuanto a la oportunidad, los, los beneficios. Este ha sido una fuente de, de empleo bastante grande. Según lo que tengo entendido, antes de la pandemia eh, COVID-19, uno de cada 45 trabajadores trabajaban en la energía limpia y empleaba a tres veces más que los combustibles fósiles, lo cual me sorprendió bastante. ¿Cómo ha afectado la pandemia a COVID al trabajo y las instalaciones del almacenamiento? Bueno, claramente la pandemia ha tenido un impacto en la economía, no solamente a nivel local, sino a nivel global. Y en, no solo en la industria energética, sino prácticamente en, en la mayoría de industrias. Entonces, en ese sentido, cuando pensamos en el almacenamiento energético, es muy importante mirar cómo los sistemas de almacenamiento energético complementan la energía renovable. Y cuando pensamos 
en la energía solar específicamente como una de esas tecnologías renovables, lo que ha pasado es que sí, el, el COVID-19 ha disminuido el nivel de mmm, instalaciones, pero esa disminución no ha sido la misma para sistemas residenciales o para, así que para sistemas comerciales o más grandes. Entonces... Al principio, especialmente cuando empezó la pandemia, hubo un desaceleramiento en el tema de instalaciones solares residenciales y eso tuvo una implicación en términos de los sistemas de almacenamiento energético que estaban siendo también instalados en las casas, las baterías, usualmente baterías de iones de litio. Pero lo que hemos estado viendo es que la economía se está reactivando, que nuevamente está repuntando las instalaciones de paneles solares a nivel residencial y, consecuentemente, las instalaciones de sistemas de almacenamiento energético residencial. A nivel comercial no ha sido tan fuerte, sí ha habido un impacto Impacto, pero no ha sido tan fuerte y también tiene el mismo comportamiento de los sistemas residenciales. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo ves el progreso y el panorama para el almacenamiento? Yo soy una persona optimista con respecto a lo que podemos hacer con la energía renovable y lo que podemos hacer con el almacenamiento energético para enfrentar la crisis climática especialmente y para mejorar la salud especialmente de las personas que han sufrido por vivir cerca a donde las plantas termoeléctricas de generación de electricidad están ubicadas. Tenemos que tomar acción para enfrentar el cambio climático. Si no tomamos acción ahora, el futuro que nos espera es bastante desolador, para ser muy franca, y la diferencia entre poder mantener el calentamiento global debajo de 1.5 grados centígrados o debajo de 2 grados centígrados, la diferencia es muy grande. Estamos hablando de, de impactos en tema de corales, en el tema de especies de aves, de reptiles, y todo está conectado, entonces tenemos que hacer, tenemos la tecnología disponible en este momento, no solamente la tecnología de energías limpias está disponible y funcionando en este momento, sino que además los costos están disminuyendo, lo que necesitamos es mayor entendimiento de las posibilidades, ser creativos y tener líderes que nos ayuden en esta transición. Vamos a necesitar muchísimas, muchísimas granjas solares, muchísimas granjas eólicas, tanto a nivel de, de las que ponemos en, en tierra como las que ponemos en, en el océano. Entonces, todo eso tiene que ir de la mano con sistemas de almacenamiento energético y pasa que también tenemos esa tecnología. Entonces yo, yo pienso que podemos hacer mucho y, y mi invitación es para, para seguir aprendiendo, seguir siendo creativos y buscar la forma en la que como ciudadanos ayudemos a que esta transición pase y pase tan pronto como sea posible y no solamente que pase, sino que los beneficios nos lleguen a todos, que no dejemos a nadie detrás. Son buenas noticias y, y es algo al, a lo que no, nos podemos aferrar ahora. Es una solución a uno de los problemas más grandes que hay. Es una solución con muy pocos, pocos puntos negativos eh, y espero que, que continuemos viendo este progreso en el almacenamiento y en, el, en la energía renovable. Claro que sí, Michelle. Claro que sí.
Si tiene un segundo, por favor déjenos su reseña y cinco estrellas en Apple Podcasts si le ha gustado el episodio. Es una de las mejores maneras de promover a God Science. Es rápido y súper fácil. Cuando abre la app donde escucha al podcast God Science, baje hasta donde diga reseñas y deje su comentario. Y si le gusta tuitear, háblenos en Twitter en arroba GodScienceUCS. Bueno, eso es todo para este episodio del podcast God Science. El podcast God Science es posible gracias a los 130.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 12.000 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender a la ciencia. Averigüe más en la página ucsusa.org barra inclinada Partners. Muchas gracias a Paula García, editado por Luis Castilla, música por Brian Middleton, nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes, nuestra editora es Abby Figueroa y yo soy su corresponsal Michelle Ramaposa. Hasta la próxima.